1: para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Puerto Rico es una isla caribeña. Eso quiere decir que aquí podemos ir a la playa y disfrutar de un clima agradable durante todo el año. Sin embargo, hay personas que aseguran que los mejores meses para ir a la playa son los meses sin R. Esto se debe a que el oleaje es menos agitado durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Por tanto, el verano es la época más segura para los bañistas. Los siguientes ocho meses, el oleaje es mucho más activo. Peligroso incluso para aquellos que practican deportes como el surfing. ¿A qué se debe esto? Conozcamos más sobre la playa. La playa es una zona de transición entre los ecosistemas terrestres y acuáticos. Esta zona es tan extensa como las marejadas y la fuerza de las olas lo permitan es decir, que alcanza desde el punto donde el mar se aleja de la costa hasta el punto más tierra adentro que las olas puedan alcanzar. Una característica importante de la playa es que es un ecosistema muy dinámico, es decir, que cambia continuamente. Estos cambios son provocados por el viento y las mareas, principalmente. El viento provoca olas fuertes que pudieran impactar significativamente la costa o estructuras aledañas. Por su parte, las mareas son el producto de la atracción gravitacional de la luna y del sol, así como de la fuerza centrífuga producida por la rotación de la Tierra. Las mareas vivas ocurren cada 14 o 15 días, en las fases de luna llena y luna nueva. Cuando las fuerzas de dos astros son perpendiculares entre sí, la variación entre el nivel de la marea alta y la baja es menor porque las fuerzas atraen el agua en direcciones diferentes. Estas mareas muy bajas se conocen como mareas muertas. Ocurren durante el cuarto creciente y el cuarto menguante. Tanto el viento como las mareas y otros factores tienen un rol importante en el movimiento de arena de cada playa. Estos movimientos se dan de forma natural, de ahí el problema de la erosión costera, es decir, el desplazamiento o déficit de arena de algún lugar que se dio en algún momento por un tiempo definido. La erosión es un tema que se da de forma natural, pero se hace más visible cuando hay estructuras y comunidades cercanas a la línea de costa, que ante la nueva forma que va tomando la playa, interrumpen la zona de transición, se destruyen o comienzan a inundarse. Para mitigar estos efectos, es vital proteger los arrecifes de coral y las barreras naturales como los bosques costeros. Asimismo, es necesario hacer cumplir las políticas públicas para la protección de costas y evitar el desparramiento urbano. Asimismo, es importante restaurar las zonas previamente afectadas para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Precisamente, Gina Malía Suárez, intérprete ambiental de la región Metro Centro para la Naturaleza, visitó un lugar que pocas personas conocen y que tiene una historia interesante para los que buscamos rescatar los espacios
2: urbanos costeros. Aquí ella con la historia. Hace algunas semanas visité el bosque costero y skate park comunitario de Punta Las Marías, justo en la colindancia entre los municipios de San Juan y Carolina. En mi visita a este espacio, conversé con algunos de los vecinos y líderes comunitarios que han colaborado para la preservación y conservación de este espacio, entre ellos Michael Pollan, conocido en la comunidad como Mike. Es un hombre de estatura promedio y tez blanca, vecino del área de Punta Las Marías y natural de Rhode Island, Estados Unidos. Lleva más de 20 años trabajando y cuidando y disfrutando de esta área en la costa norte y metropolitana de la isla. Desde que escuché de Punta Las Marías me enteré que existen esfuerzos de reforestación en el área. Mike Cuéntanos, ¿cómo fue el comienzo de estas reforestaciones en Punta Las Marías?
3: Pues primero, eh, eh, mi conexión con eh, Punta Las Marías, el skate park y lo que es el, el bosque costero, eh, surgió por, por el vínculo con el huerto Bucaré, eh, que empezó como en 2007. Yo fui atraído a ese proyecto y po poco a poco empezamos a sembrar en, en el huerto y eso me abrió la conciencia a, a la falta de espacio verde en la ciudad. Entonces pues también siendo que por practicar mucho deportes de mar y, y patineta pues, eh, pues conocí el espacio y poco a poco pues eh, fuimos desarrollando eh, lo que es la, la siembra, limpiezas de playa y en realidad no es que yo digo que ha sido un proyecto en... en en común de mucha gente en, en la comunidad. No es que uno lo empezó, es que siempre ha sido. Y, y, y hay momentos que se une tanto esfuerzo que, que se crea algo más allá, ¿no?
2: Al estar en Punta Las Marías, se escucha el viento. Sentimos la frescura del bosque y apreciamos el olor del mar salado. Y en el fondo, también escuchamos los sonidos de los skaters corriendo en lo que hoy día es el skate park de Punta Las Marías. Entonces, ¿Cómo es que la comunidad de Skate se integra al espacio?
3: Ok, de, desde mi perspectiva la, la, la integración del Skate y la siembra del bosque pues, inició cuando obviamente ese espacio estaba destinado a ser un, un edificio eh, cuyo proyecto terminó eh, paralizado por, porque estaba en de mucha, muchas cosas. Eh, entonces... Ya en los 2000, o sea, eso, eso paraliza, se paralizó en 2000, más o menos. Y de ahí para adelante, muchos vecinos empezaron a sembrar. Porque era un espacio baldío. Y para que no se viera tan feo, empezaron a sembrar las palmas que están al borde de la calle, al borde de la playa. Los, lo de patinete, pues, aprovecharon la torta de cemento que, queda, que quedó en la, en la nada. Entonces, para obviamente aprovechar materiales, y no tener que construir más. pues Hicieron sus rampas encima y de ahí pues más personas de este huerto de Bucaré y de, otro, de otros vecinos y, y los getters pues también empezaron a sembrar más, a limpiar basura. Había mucha basura que sacar, todavía hay. Así que yo creo que más o menos así empezó.
2: Desde hace varios años el rescate de espacios urbanos ha sido liderado por individuos y comunidades tras la necesidad de encontrar espacios seguros para el ocio, la educación y la recreación. ¿Cómo es que se ha desarrollado el uso de este espacio urbano en la comunidad de Punta Las Marías?
3: Um, quería destacar algo interesante de ese espacio, que um, se unen grupos que en la, en, en la sociedad, en la comunidad, casi nunca lo ve juntos. Por ejemplo, ahí se mezclan pescadores, los que corren patineta, bicicleta, um, los que están sembrando... El que vende cocos, o, sea, o sea, las personas que están vendiendo comida ahí. Los que vienen de Llorens a ver mar y de momento en un par de meses están corriendo patinetas también. Tienes los, los que son de comunidades más pudientes y comunidades más pobres, todo mezclado. Y eso para mí es lo más bonito, ese aspecto.
2: El bosque costero y skatepark de Punta Las Marías es uno rescatado por y para la comunidad producto de muchos esfuerzos a lo largo de los años, según nos contó Mike. Y ahora, vamos a dialogar con una líder que también forma parte de estos esfuerzos desde sus comienzos.
0: Soy Yvette Núñez Sepúlveda de Santurce, Puerto Rico, pertenezco a la organización CRES, Coalición de Restauración de Ecosistemas Santurcinos.
2: Yvette, cuéntanos, ¿qué es CRES y a qué se dedican?
0: CREES es una organización de base comunitaria fundada en el 2014 por esta servidora, ¿verdad? ben Núñez y también un biólogo marino, que es mi compañero Juan Murcia, eh, la fundamos con la idea de comenzar a... Tener ¿verdad? esa información, documentación y pasar la información sobre lo que son el cuidado de los arrecifes de coral en las zonas urbanas, en el área de San Juan, que al frente de esta costa específicamente tenemos una de las barreras naturales más importantes de la zona metro, que son los arrecifes de coral, y entonces nos hemos movido hacia la tierra, verdad del agua salimos a la tierra para empezar a cortar los contaminantes que llegaban al arrecife de coral, que nacen en la montaña, ¿verdad? Y corren por la costa. Y lo que nos hemos enfocado en la costa de Santurce es en poder eh, comenzar a reforestar con especies nativas endémicas y a trabajar las barreras naturales, reforzándolas a través de la creación de dunas en las playas y la reforestación de áreas costeras para que... Naturalmente, ¿verdad?, se puedan crear ecosistemas y hábitats que permitan tanto la anidación de tortugas marinas como eh, también espacios eh, de hábitat para aves costeras, cangrejos y poder, ¿verdad?, devolver un poquito a la costa lo que era antes del desarrollo urbano.
2: Entonces, cuéntanos un poco más sobre el espacio y su historia.
0: Eh, el parque, el espacio del parque y también lo que es el bosque actualmente de Punta Las Marías tienen una costa que tiene un recurso histórico bien valioso, ¿verdad? Que es una muralla que se puede ver actualmente porque pues está cubierto por muchas algas y conchas, pero antiguamente era una de las trincheras de defensa eh, de barcos extranjeros en la costa de San Juan. Y esta trinchera, ¿verdad? Tiene más de 50, 60 años ahí y es un una área que fue utilizada para defender la costa y actualmente, ¿verdad? Quedan restos de esto, que uno lo puede ver desde el área de, del bosque y del parque. O sea que es un área que sí fue impactada en el pasado como, como un recurso de defensa militar de los Estados Unidos pero se ha ido transformando con el tiempo y ha llegado a ser lo que es hoy en día, verdad, que es un área de bosque y que también debería ser preservada por todo ese impacto que ha tenido y por cómo ha logrado subsistir siendo ese único pedazo de área verde accesible a la costa en toda el área de, de San Juan, así que tiene mucha historia el espacio y gracias a que han habido muchos esfuerzos comunitarios por mantenerlo preservado, pues actualmente, ¿verdad? No ha sido desarrollado en su totalidad. Quedan esas áreas, ¿verdad?, que, que se están regenerando gracias a la siembra de, de árboles, ¿verdad? Y de distintas especies. Aunque en el interior guarda muchos pilotes de cemento y de hierro, que fueron un intento de desarrollo del espacio, que eh, verdad, gracias a esos esfuerzos comunitarios, fue detenido y se mantiene desde entonces como un área que no, no ha sido desarrollada.
2: ¿Cuáles dirías entonces que son las razones principales para reforestar este espacio?
0: En esta área en Punta las Marías es el, el última, la última área que queda, ¿verdad? En el área costera de San Juan con libre acceso, tanto ¿verdad? de peatones como personas con sus bicicletas o algún otro vehículo eh, no de motor que pueden acceder libremente a lo que es el espacio de la costa, la playa, tanto pueden ver hacia la zona metropolitana, hacia, el, hacia Carolina como hacia San Juan, y es un espacio ¿verdad? que tiene todo, toda el área de zona marítimo terrestre frente a la playa, por tal razón es importante ¿verdad? mantener esa zona costera reforestada con la vegetación nativa endémica y volver a poner diversidad que existía anteriormente en este espacio y por tal razón estamos rescatando ¿verdad? este espacio para que se dedique a un área de bosque costero y también un área de deportes a, a en la área de al lado donde se pueden diversificar usos que son específicamente para la comunidad.
2: ¿Qué aspectos toman en consideración cuando escogen las especies para la reforestación? Perfecto.
0: Siempre, siempre que vamos a reforestar un espacio, consideramos primeramente las especies nativas y endémicas que se encuentran en esas áreas, y si no, las que históricamente hemos documentado que existían. Y entonces tratamos de añadir diversidad al espacio para que haya una atracción no, no tan solo ¿verdad? De, de flora, sino también de fauna, donde podamos a lo mejor atraer... Eh, fauna como, pe como aves, también como polinizadores, y entonces se consideran tanto árboles frutales, también eh, especies que nos puedan proveer alimento, nos puedan ay ayudar con sus raíces a evitar la erosión o a disminuirla, nos provean orgánicos que puedan aportar abonos al suelo, y también eh, pueda haber flora, ¿verdad?, eh, flores que nos puedan servir de paisajismo para el espacio y atraer nuevos polinizadores al área. ¿De
2: dónde vienen estas especies que utilizan para estos esfuerzos de reforestación?
0: Las especies que nosotros estamos trabajando ahora mismo en las siembras de las comunidades eh, y de las áreas urbanas las trabajamos desde el vivero de Bucaré, que está en la calle Bucaré, al ladito de Punta Las Marías. Es un jardín educativo y también comunitario, donde se germinan estas especies recopiladas de distintas áreas de Puerto Rico. Se crecen, se trasplantan y luego se llevan a espacios como el Punta Las Marías para luego ser sembrados por la comunidad. También en colaboración con Para la Naturaleza aumentamos la cantidad de especies y diversidad que sembramos ya que tenemos este, estas colaboraciones de intercambio de árboles donde ellos nos donan árboles y nosotros los podemos llevar a estos espacios y sembrarlos también que muchos de ellos tienen gran eh, tamaño lo que ayuda a que la sobrevivencia sea mayor. Así que salen tanto ¿verdad? de un espacio comunitario como de la colaboración con Para la Naturaleza. Eh, para luego verdad, trabajar estas siembras a veces masivas que, que realizamos en conjunto.
2: Y verdad, para nuestra audiencia, ¿cómo es que las personas pueden ayudar en la recuperación de estos espacios costeros que han sido urbanizados?
0: Pues entendemos que las personas, vecinos, residentes y tanto visitantes pueden aportar a la reforestación de estos espacios rescatados, costeros, verdad, a través de de invertir tiempo y, y sus esfuerzos en trabajar las siembras, en trabajar la limpieza de las veredas, el recogido de basura de la costa, a través también de rotular las especies para que otras personas que asistan al lugar entiendan la importancia de cada árbol que está sembrado. Eh, ayudarnos también cuando hay siembras en, la, en regar las plantas, son esfuerzos que nos han demostrado a través de las siembras comunitarias que cuando tú tienes una comunidad que te apoya, eh, tú puedes mantener un rate alto, ¿verdad? Una tasa alta de sobrevivencia de especies y que puedas mantener esas especies vivas y entonces es mucho más productivo los esfuerzos. Si tenemos a personas que nos están ayudando en cada etapa de la siembra de un árbol, desde la germinación de la semilla, ¿verdad? que comienza en el vivero. Así que son acciones y tiempo que realmente redunda en, en ver más árboles sembrados en nuestras costas.
2: De hecho, CRES maneja un sinnúmero de proyectos a favor de la conservación costera y terrestre. Uno de los otros proyectos en los cuales voluntarios y voluntarias pueden colaborar es en el de restauración de dunas en las playas de Ocean Park, una playa altamente concurrida en la zona metropolitana, que necesita de nuestro apoyo para su conservación y restauración. Bueno, anteriormente conversamos con Mike y nos contó sobre cómo se integra la comunidad skater de Puerto Rico a Punta Las Marías. Conversemos entonces con un skater que nos contará un poco más desde su perspectiva.
4: Soy Sota, que así me dicen, pero me llamo Gabriel Alexander Defendini y soy un skater, nada, humano, persona, que pues me he topado con este lugar en Punta la María y estoy aquí creo que para hablar de eso un poquito.
2: Para que lo conozcan, Sota es un hombre de estatura promedio y despronunciada. Pasa mucho tiempo al sol corriendo skate y se destaca en la comunidad por sus iniciativas y autogestión. Sota. ¿Cuándo conoces de este espacio y qué te motivó a tomar acción?
4: Pues yo empecé a trabajar aquí al ladito en Bistro Café, que es empezando la avenida Isla Verde. Y para eso ya yo corrí a skate y alguien me dijo del spot y estaba allá al ladito. So llegué un día y lo único que existía para eso era la mini ramp, que es el obstáculo que está en el medio bien grande, todo junto. Y eso lo hizo Chemi, Boligoma y Rebeca, que fueron los que sembraron la semillita y... Ya van 10 años que llevo viniendo para acá frecuentando siempre y ha sido poco a poco un sueño realidad hasta ahora tener este espacio, ¿tú sabes? Yo no es hasta ahora en la pandemia que más o menos corriendo skate y haciendo todo lo que he estado haciendo por ahí con los años yo creo que he apagado un poquito y, y pues siendo una buena persona o whatever pues he notado que han subido un par de números en la gente que ve mis stories, eh, tengo un poco más de audiencia y se me ocurrió la idea de hacer un video pidiendo donaciones que nunca me hubiese imaginado que tanta gente iba a ayudar y desde ahí tomé esa iniciativa de grabar videos, pedir donaciones, pedir zafacones. Se hizo el cambio, la basura, poco a poco ha ayudado a que toda la gente le respete más la, el lugar y, y que sean más conscientes también y poco a poco, tú sabes, estamos creando un ambiente súper bueno. ¿Quiénes
2: fueron los que comenzaron la construcción de las rampas para correr skate?
4: Tenemos a Chemi, José Chemi, que es un sendo artista de aquí que ha hecho cosas internacionales y construido parques internacionalmente y Boligoma también y Rebeca, que Rebeca fue la que puso la iniciativa totalmente son OGs de la generación anterior de skate y gracias a ellos que vieron este lugar, vieron la visión que podía hacer un skatepark y sembraron las primeras rampas aquí que ayudaron a que todo el mundo empezara a venir y a descubrir el spot y poco a poco realizar lo que tenemos ahora
2: el skate tiene sus comienzos para los años 60 a partir del surf, cuando las olas bajan el surf también, así que por necesidad de seguir practicando se crea correr skate. Digamos que de forma sencilla es surfear en la tierra, este detalle de la historia lo aprendí en un documental llamado SKATE, creado en Puerto Rico que estrenó para el 2012. Si no lo han visto, búsquenlo. Es muy importante para saber nuestra historia y conocer que el skate es mucho más de lo que nos enseña a nivel social. Chemi Rosado Seijo y Rebecca Nogales son skaters con más de 30 años de experiencia, artistas y defensores de la comunidad entre muchos otros roles. Ambos, en colaboración con Roberto Boligoma, un skater profesional de la época, fueron los precursores en establecer obstáculos para comenzar a establecer un skatepark en lo que era la torta de cemento abandonada. Rebeca, motivada por las resistencias ambientales que ocurren en Puerto Rico para los 90 y los 2000, decide abrir la verja que en ese momento evitaba el paso de la comunidad a la playa. Con esta acción se reclamó nuevamente un espacio de bosque público para la comunidad. Un espacio de bosque y de skatepark para la diversión de toda la comunidad. Todas las personas que han trabajado en este espacio de parque y bosque tienen una visión de mejorar nuestra relación con los espacios urbanos comunitarios. Como dice Sota.
4: Poco a poco entre todos vamos a ir haciendo más obstáculos y creando que la comunidad crezca también más en un estado de paz y, y que sea más amistoso con generaciones nuevas como los niños. Y hemos empezado a hacer muchas acciones para que eso vaya pasando desde dar clases, que no tienen ni que ser simplemente clases y que paguen puede ser simplemente que el niño, los padres que vengan, nosotros ayudemos a los nenes que tengamos poco a poco más materiales que podamos suplir la gente que no tiene recursos y yo veo que en dos o tres años esto puede literalmente dar un sendo boom ya hemos salido en televisión, vienen tantos artistas a grabar videos musicales el espacio, hemos hecho unos banquitos con skates y materiales reciclados entre eso y la vibra de la playa y el bosque, todo está complementado y cada vez va quedando bien mejor. Yo lo veo como que va a ser, maybe, el skatepark de San Juan, porque no hay nada. No hay nada, literalmente, y no hay mucho movimiento que estemos viendo, so lo estamos tomando en todas nuestras manos. De verdad que así lo veo, sí.
2: Este espacio de bosque costero urbanizado estaba destinado a ser uno de los muchos otros complejos privados que existen en la costa norte de la isla. La costa que precisamente recibe las fuertes marejadas provocadas por los frentes fríos. El que existan bosques costeros como este evita que continúe empeorando la pérdida de espacio terrestre por medio de la erosión costera. Antes, toda la costa norte estaba llena de humedales. Estos nos ayudan al absorber como una esponja toda esa agua que llega con las fuertes marejadas. Las marejadas no son el problema son parte de la naturaleza, así como cada uno de nosotros. El rol que podemos tomar es el de accionar a favor de la conservación de las costas. Al hacer esto, accionamos con autocuidado hacia nuestras comunidades. Como este, hay algunos otros, todos en su mayoría autogestionados por las comunidades adyacentes. Reconocemos que la comunidad es el primer ente que puede manejar sus espacios verdes pues ellas conocen sus necesidades y sus habitantes. A pesar de los distintos servicios que como individuos podemos buscar en estos espacios verdes, estamos de acuerdo en que podemos respirar mejor calidad de aire en los bosques. Estos espacios también sirven como para descansar el cuerpo y reflexionar, así que es importante fomentar y apoyar a aquellos que organizan y gestionan el desarrollo de nuestras comunidades. El skate park y bosque de Punta Las Marías están disponibles para el disfrute de la comunidad. Las veredas llenas de árboles nativos y endémicos, plantas medicinales, espacios para el descanso, son el preámbulo a disfrutar la arena y la brisa del mar que nos asegura la costa. Así como cada una de las personas, vecinos y líderes, voluntarios y voluntarias que han sido parte de la transformación de este espacio, tú también puedes ayudar a conservarlo.
1: Gracias, Cina Malía, por llevarnos a conocer el skatepark de Punta Las Marías. Escríbenos a ecotono, arroba, para la org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue editado por Laura Sintrón de Para la Naturaleza y Aitza Santos de Radio Universidad de Puerto Rico. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y cadenas Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, Una Voz para la Naturaleza.